0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para um menos um Café com Dungeon na né? sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui com um dedinho de Goblin saindo assim pela bordinha porque eu vou falar de um jogo que tem muitos Goblins e eu gosto disso. E a segunda versão desse jogo, será que você já adivinhou o que é? A gente vai falar, de tipo, Pathfinder é 2. E aí, para isso, eu tô aqui com o tradutor Bruno Mares, que já participou da tradução do Starfinder, já participou também do Simbaorum, já participou também do Nave. Então, um cara que pô, tem bastante gabarito aí vai falar com a gente sobre o, esse, o, essa versão nova aí desse jogo tão querido por tanta gente aqui no Brasil e lá fora também. Fala aí, cara, bom, bom dia, bem-vindo. Tranquilo. Tranquilão, o que, é que você tá bebendo aí, cara?
1: Cara, no frio de 10 graus aqui em casa, no Belzonte, água.
0: Tá bom. E aí, cara, me conta aí. Você, você pegou essa, essa tarefa aí, Hercúlea, de, de pegar o Pathfinder 2 e lançar aqui no Brasil, pela New Order, com um lançamento simultâneo pois com é, os Estados Unidos, é, né? É
1: assim, um, era um desejo muito grande que a gente tinha, eu, Calvin o Anésio, o Manjuba, o próprio Rafael também que está diagramando, depois o Nino que veio para a equipe também para revisar, e foi uma coisa meio de louco, né? a gente pensou assim, pô, vai sair lá e o pessoal aqui reclamou muito que né? Pô, falta suporte, a gente quer ver o jogo logo, os gringos lá com um hype muito alto, o pessoal aqui pedindo também, e aí como a Paz deu autorização, nós vamos ser o único país do mundo a conseguir fazer isso.
0: É, não, e a New Order já tá entregando o Starfinder, por exemplo, já tá, já tá entregando bastante coisa, e vai sair aí o, o dia 1 de agosto, o PDF do, do, do próprio Pathfinder 2, né, então, simultâneo, na mesma hora, para quem já apoiou, vai, vai ser Isso, liberado. na
1: mesma hora que liberar lá na gringa o, o livro em inglês, né? o PDF em inglês, aqui no Brasil também sai em português, simultaneamente pra galera começar aí na quinta-feira dia 1 de manhã, né, acho que 11 horas da manhã libera, a história começar uhum. a, a ver o livro e começar a matar Goblin
0: porra, maravilha, e cara a gente tem um público bem, bastante fiel do Pathfinder aqui no Brasil é, lá fora também, obviamente mas o Pathfinder ele cumpriu um papel ali na, na história do RPG até e durante um tempo foi o mais vendido né? ele passou o D&D numa época que o D&D ele tava perdendo um pouco uh, sua principal característica, ele tava, ele tava ficando uma coisa muito pulverizada em tantos lançamentos na, hora, na era rolvinte e com uma bolha, né, e depois ele acabou entrando numa quarta edição que não, não vingou muito mercadologicamente. Então Sim. o Pathfinder, ele, ele acabou virando o, um herdeiro do D&D durante algum tempo, né. E como é que ele chega nessa segunda edição? Ele demorou bastante, inclusive. Como é que chega na segunda, edi oh, na segunda é, edição esse jogo? Aí,
1: né? Quando... O 3,5, né, o D&D 3,5 migrou para a quarta edição, a base de fãs dele era muito grande, tinha muito material, porque tem muitos livros bons do, do 3,5, alguns eu ainda uso de consoles Livres Mortes, Draconomicon, o próprio Divindade Semideus, são livros muito bons da terceira edição. E essa galera que tinha isso tudo não queria migrar para uhum. a quarta edição, que foi um jogo que foi mal recebido, teve algumas críticas de marketing, de estruturação dele, né, igual você falou... E essa galera queria continuar, mas o jogo tava começando a ficar quebrado demais e por aí vai. A Paz veio, acho que se não me engano, começou lá nos fóruns do Ian World, até a, a ideia do Pathfinder. A Paz abraçou a causa, e aí teve auxílio do Monte Cook na época para poder reestruturar o jogo e foram retransformando, melhorando, tirando algumas quebras de jogo, né, rebalanceando algumas coisas, simplificando regras e tudo. E evoluiu com isso por 10 anos. A Paz fez muita questão de não retransformar o jogo, criar a edição nova num intervalo curto de tempo, porque era uma base que não queria mudar, eu imagino, né? E aí você pega e propõe uma mudança para essa galera que uhum. migrou para o Pathfinder por não querer mudar, eles seguraram isso muito tempo. Então foram 10 anos, né? Saiu na Gen Con de 2009 o Pathfinder 1, e agora na Gen Con de 2019... Vai sair o Pathfinder 2. E aí eles retransformaram o jogo. Não é uma revisão só. É um jogo é, retransformado. Né? É o mesmo sentimento de jogar Pathfinder que o cara tinha antes uhum. e ele tem agora. Só que agora é mais rápido, mais mortal, mais opções e mais simples e divertido de jogar. O sistema de, o sistema de ações que eles criaram, uhum. todo mundo tem três ações e uma reação por rodada, por turno, né? Cada jogador. Você faz o que quiser. Anda, bate, solta magia, em qualquer combinação que você tiver interesse. Isso dá uma dinâmica muito legal pro jogo. E tem sido muito bem recebido. Tanto que lá fora, a rapaz fala assim, ah, quando a gente vai falar sobre o jogo, perguntar o que gostaram, a única coisa que a gente nem discute mais é o sistema de ações. Porque nas pesquisas dos mais de 120 mil playtesters, foi unanimidade de que foi a melhor coisa que eles inventaram pro jogo. Ou seja, foi...
0: Uhum. Uma coisa, uma coisa a respeito do, do Pathfinder, em, nesse, ainda nesse paralelo com o D&D, é que o D&D acabou tomando um caminho de simplificar muito o jogo, de sair um pouco dessa coisa mega estratégica de combate demorado como a quarta edição e acabou indo para um caminho mais teatro da mente, que comporta teatro da mente apesar de ter grid e de, de flexibilizar as próprias regras, é, Botá-los como um como, como kit e perder um pouco dessas características do 3.5 e da 4.0, repaginando muita coisa e aproveitando o que achava que tinha que reaproveitar, né? Mas dando um surf assim com um pouco na, na onda do, do old school. O Pathfinder, não, né? Ele, ele se. Ele parece que ele resolveu continuar com o nicho dele, que é customização de personagem fortíssimo, uma, um barato tático fortíssimo só que de um jeito muito é, polido,
1: exemplo, né? Uma, é o que me pareceu. É uma boa surpresa quando anunciaram a, a segunda edição. Né, todo mundo ficou assim, pô, e como é que vai ser isso? Eles pegaram regras que eles já tinham experimentados em algum da primeira edição. Igual o sistema de ações ele foi levemente introduzido no Pathfinder Unchained, né? Que é um, um livro de regras muito avançado, como se fosse um Nerd de Arcana. Do Pathfinder, que saiu acho que em 2014, eu acho, 2013, não sei. Acho que saiu antes da quinta edição do D&D, inclusive. E o D&D quinta edição eu sei que bebeu um pouquinho desse livro, pelo que parece, sabe? Mas, e quando eles lançaram isso, o que que eles fizeram? Eles focaram na customização de personagem, mas as regras básicas do jogo, a forma de explicar, de entender o, o kernel mesmo do jogo, como é que vai o, o básico, o beabá dele, foi muito simplificado. Então, assim, pô, quero criar um personagem... Você vai pegar o ABCD dele, que é Ancestralidade, Biografia, Classe e Detalhes. E assim, com 30 minutos, você monta uma ficha de personagem e escolhe talento de ancestralidade, herança, talento de classe, uma porrada de coisa. E assim, de uma forma muito dinâmica, mas com a customização. Né? É isso, deu pra
0: ver. Eu fiz o personagem na live aqui do, do perdido do Play, né? o meu outro canal, que o NoPerture tá, tá mestrando. E, cara, é um jogo... Com inúmeras possibilidades de customização e todas elas, é, todas as combinações parecem fazer sentido, né? não, não parece que nenhuma combinação que você olha e fala, ah, cara, isso aqui não vai prestar, né? E, só que ao mesmo tempo é muito simples, né, cara? Eles, a coisa dos atributos, você pega, é, coisa, é, você pega é um esquema diferente, você não pega points by, mais, você faz outros esquemas. Que vai seguindo um roteirinho e quando você abre o olho já terminou, né?
1: Não, e tem umas coisas muito legais, cara, porque aquela preguiça que a gente, pô, vou ter que escolher talento, aí quem tava jogando, né, que já tinha um mínimo de pensamento, vou ter que escolher um arquétipo, vou ter que escolher minhas perícias, qual ponto eu coloco. Cara, não existe isso. Você vai lá e você tem 20 níveis de talento, mas na hora que você abre um talento novo, você tem, assim, 4, 5 opções ali e todas elas são interessantes e podem se fazer. É, consideráveis e interessantes, independente das opções que você selecionou nos vídeos anteriores. Então, o é um negócio uhum. de você pegar fit taxes, né? você tem que pegar um talento para poder pegar outro, para poder pegar outro. Aí você pegou uma árvore de cinco talentos com quatro inúteis, que era só para poder bater o quinto lá e poder fazer um golpezinho mais ou menos. Entendeu?
0: Agora, uhum. Não tem mais, a mais isso. O que
1: importa agora é interessante e relevante para o personagem.
0: Uhum, sim, é, e fora isso, a caracterização do, de, cada, de cada ancestralidade e classe tá muito legal, né, eu, eu, parece que reforçou ainda mais o, o cenário, né, o cenário do, do Pathfinder e não sei, cara, parece que é, tem, tem, tem bastante sabor cada classe, né.
1: Tem, ficou muito... como é que fala... Bem a cara do Pathfinder mesmo, que antes, né, como teve esse público que migrou do D&D para o Pathfinder, eles não colocaram muito a cara do cenário do Pathfinder, da, da pegada do Pathfinder no jogo. Né? Isso foi acontecendo... Na, na primeira é, edição. É, na primeira edição. Isso foi acontecendo com o tempo, foi natural, Golaron passou a ser cada vez mais né, importante, presente aí na, nas opções até de classe, em livros mais avançados, né? tem um livro que é só de classe da primeira edição, que é só de arquétipo, de classes, bem temáticas com as com as organizações do cenário, isso aconteceu muito depois. Nessa segunda edição, é, você tem isso, mas sem sem obrigar o jogador a jogar em golário, né, jogar no cenário do Pathfinder, que não é a intenção, mas você tem aquela aquele feeling, sabe, de estar num mundo muito participativo. Eu comparo muito o seguinte, lá no D&D 3, que foi o que eu mais joguei, é, você pega o livro e tem um pouquinho de Greyhawk ali, um pouquinho de Forgotten aqui. Na quinta edição também tem isso aí, meio misturado um pouquinho. E eu fico com a sensação de, tipo assim, pô, a temática do jogo é fantasia medieval, tem alta fantasia e tudo, mas onde que esses caras estão? Como é que parece que alguma coisa não conversa com a outra, sabe? No, no Pathfinder 2 uhum. edição, né, que a gente viu no playtest, e com certeza isso vai ter na, na definitiva, pô, o jogo todo se conversa uma parte com a outra, sabe? Você vê a magia, por mais que seja lá, mísseis mágicos, a... como que eles tematizaram mísseis mágicos de acordo com a opção de ações e tudo, você sente que é Pathfinder demais, sabe? É, é Pathfinder pra caramba, Sim.
0: entendeu? Uhum. É, sem dúvida, cara. E, e me diz uma coisa, é, como, é que, como é que é essa, essa coisa da economia de ações se tornou tão central ao jogo, né? Como é que ela se relaciona com a, com combate, com magia? Como, como, é que, como é que ela informa é, as outras porções do jogo?
1: Pô, como ela é uma coisa, assim, muito simples, né? Até eu comecei a falar aqui, vou reforçar. Tipo, o mais interessante da segunda edição é que quando você pega um novato pra jogar e ela foi feita pensando em como explicar os novatos e como agradar aos experientes, né? Você consegue explicar pro cara com 5 minutos como é que ele joga o Pathfinder. Qual o d20, soma seu uhum. bônus com o dado contra quase dificuldade, a armadura do cara que seja. E você fez. A sua ação conseguiu ou não. Ah, mas como é que eu faço isso? Você tem três ações. Você pode andar, você pode bater, você pode conjugar magia, você pode correr, pular, agachar, você pode levantar seu escudo, você pode fazer tudo isso. Cada coisa custa uma ação. Exceções são a maioria das magias que custam duas mas te dá uma opção de conjurar uma magia e andar, conjurar uma magia e bater, bater e conjurar uma magia. Se for uma magia de uma ação só, você pode bater, conjurar uma magia e bater. Então assim, a miscelânea uhum. de opções táticas, assim, um personagem de primeiro nível, por exemplo, antes ele podia andar e bater ou conjurar uma magia e bater. Agora não. Agora, desde o primeiro nível, o cara tem assim 10 opções logo de cara do que ele pode fazer taticamente. Então assim, a dinâmica uhum. do jogo é. ficou muito rápida, sabe? Porque você pode andar, bater no inimigo e andar até o próximo. você pode bater em um andar duas vezes até o próximo. Cara, ficou... Essa dinâmica da, das ações ficou... Muito... Uhum. Fast game, sabe?
0: Sim. Agora, uma coisa. É, eu achei legal que, por exemplo, a magia você usa... O que de, a, a magia depende do número de, de ações que você vai gastar de acordo com o, os componentes, né? Se for componente verbal aí é uma ação, se tiver componente verbal, somático, são duas ações, se tiver componente verbal, somático e material, aí são três ações, né, então isso já dá uma cor de roleplay para essa parte tática do jogo, que eu acho lindo, e uma outra coisa que acontece também, por exemplo, é com escudo, você para usar o escudo, você tem que efetivamente declarar que está usando uma ação para levantar o escudo, e aí você, você, você influi no combate com ele. Senão você não tá usando o escudo. E isso é uma coisa também que, que é de roleplay, né? Isso é uma decisão de roleplay, mas com efeitos é, táticos muito interessantes dentro da economia de ações, cara. Isso é genial, não, né?
1: Esse escudo, quando saiu, tem um amigo meu bem próximo, que ele falou assim, pô, mas o cara é retardado, ele tem que usar, gastar uma ação para parar, pensar, e eu tá escutando, Porra, tem, cara, porque ele não tá simplesmente batendo, ele pensa em um paladino. Ele tá com uma espada, que agora não é só Paladino, né, campeão, porque pode ter de outras tendências também, sendo Paladino uma delas, das opções da classe. Pô, uhum. ele tem lá o smite evil dele, né, o punir o mal lá. Ele pode gastar uma porrada de ação pra, sei lá, carregar o poder dele, dar uma ultra pancada no cara, ou ele pode gastar menos ações pra bater e levantar o escudo. E levantar o escudo aumenta a chance de defesa dele, em média, em 25%, cara. Então, assim, a opção do escudo se tornou muito relevante, sabe? E aí você define se você quer, taticamente, se defender, ser é o tanque do jogo, né, do grupo, ou se você quer gastar mais ações para dar um, um golpe mais forte, como um ataque poderoso, por exemplo, que agora custa mais ações para dar mais dano, né. E ainda uhum. tem o esquema da reação, né, o escudo, por exemplo, você levanta ele, você aumenta a sua CA, que o pessoal fala assim, ah, é mais dois? Mais dois não é pouco, galera, a chance do cara acertar no dado... É, tem que tirar 8 mais Se você aumenta o CD, vira 10 mais Proporcionalmente dá uns 25% a mais de defesa Você pode usar uma reação é. E dar uma, uma redução de dano Pra você, entendeu? Você ignora o dano, você absorve o dano com o escudo E o jogador recebe o dano so Restante só, então assim Se você tiver um escudo lá de adamante Porra, às vezes você nem toma o dano isso é muito legal, cara,
0: realmente. Agora, no Pathfinder 1 tinha uma questão de mobilidade que era muito, que era muito curiosa. Como tinha uh, no, no campo de batalha, você tinha muita gente, ficava uma coisa, um campo minado de ataque de oportunidade, sabe? Então acontecia que o jogo acabava se mobilizando e era melhor, era preferível que você ficasse com os personagens batendo parados e resolvendo a treta assim. É, como, é que, como é que isso vai mudar na segunda edição, tem alguma coisa que, que dá um refresco nisso ou você acha que é possível que essa mobilidade toda que a gente ganha com essa, com essa economia de ações seja de alguma forma prejudicada por conta desse, desse detalhe tático, do, dos ataques de oportunidade Pelo
1: contrário o ataque de oportunidade agora ele é uma coisa que das classes né, do jogo só o guerreiro começa com ele e aí o campeão, o bárbaro o patrulheiro, o próprio é o Paladino, eu já falei que é o campeão. Eles têm a opção de comprar depois como uma opção de classe, né? A opção de opção forte. Uhum. Eles têm a opção de, de comprar como um talento de classe. Então, ou seja, das classes básicas, só o guerreiro tem ataque de oportunidade sempre, né? O jogador dá muita um ataque de oportunidade? Nem tanto quanto os monstros. Então, você colocava lá 10 goblins pro cara bater, ou 10 kobolds pro cara bater... Aí ele tinha que sair andando para chegar lá no boss e saia tomando pancadinha, facadinha daqui até lá. né? Se andasse 10 metros, 9, ou 10 porradas. Agora isso não acontece mais. Os monstros só vão ter ataque de oportunidade quando eles são voltados realmente para o combate. E nem todos sempre têm que ter ataque de oportunidade Sim. padrão, por exemplo. né? Eu achei muito interessante a gente jogando. A gente tava na aventura do playtest, eu narrei a campanha inteira. E, em momentos lá, a galera tem que bater um tanto de Gnoll, né? E alguns Gnolls não eram combatentes e outros eram. Andando entre os Gnolls, alguns não dão um ataque de oportunidade. Mas, na hora que o cara passa por um que é combatente, para poder chegar num mago, num, num sacerdote dos Gnolls lá, ele toma essa pancada. Aí todo mundo achou interessante, beleza, legal, né? A dinâmica é diferente, dá uma habilidade muito bacana pro jogo. E aí os gnolls tinham dois escorpiões gigantes lá que ficavam presos no sofé da montanha, etc. E acabaram se soltando com essa bagunça toda. Pô, já uhum. que ninguém tem ataque de oportunidade, mais ou menos, vou chegar perto desses escorpiões e cepar a espada neles, né? Tá. Sim. Diferente dos outros, né? Que você passa pelo cara ou sai do quadrado dele para tomar um ataque de oportunidade. O escorpião não, como ele tem a... o ferrão dele e fica lá preparado lá atrás, né? Ele não tem ataque de oportunidade uhum. se você sai do quadrado dele, mas como ele tá preparado pra dar o bote, na hora que você se aproxima dele, ele te dá uma reação, que é um ataque de oportunidade que quando você entra, em invés de quando você sai.
0: Uhum. É interessante.
1: Uma no jogo e uma necessidade de entendimento tático, muito legal, cara. Então assim, um truque de gnolls deixou a galera, ah, tá ok, easy. Dois escorpiõezinhos botaram a galera num terror nada, entendeu?
0: <risos> é, isso é muito bom, cara E me diz uma coisa é... O que mais você acha que, que é Tipo, mudança significativa na edição assim?
1: A parte dos graus De sucessos é muito bacana né? Porque antes né? Na verdade em todos os RPGs Em quase todos os RPGs, né? mas vamos falar de D20 D&D e Pathfinder 1 é, ou você acerta, ou você erra. Falha crítica e sucesso crítico. Sucesso crítico só para ataque com arma, com dano. E falha crítica é só os fumble aí que a galera põe de usual, né? Então, agora uhum. a regra mesmo do jogo, ela já especifica que existem quatro graus de sucesso. Falha crítica, falha, sucesso e sucesso crítico. Então, assim, não todas as opções do jogo, mas a grande maioria, agora tem... Tem graus de sucesso. Por exemplo, você solta uma magia, um raio ardente no cara. E aí você faz seu ataque. Se você dá um acerto crítico, você causa o dobro de dano. E aí, uma magia que você joga de uma bola de fogo. Se o cara lança o, o salvamento dele e tira um sucesso crítico, ele ignora o dano todo. Se ele tira uma falha crítica, ele toma o dobro do dano. Então, assim, isso aconteceu uhum. de ataques e magias, que são os mais simples de explicar, até... Perícia escavada, por exemplo, você vai escavar, joga o dado, passou da CD por 10 ou mais, ou tirou um 20 no dado, né, você consegue um sucesso crítico. Então, ao invés de andar, seu deslocamento, você anda o dobro, entendeu? Então, assim, todas as regras ficaram com, uma... com esses graus de sucesso aí. E quando... Uma granularidade maior, né, cara? Não, então, assim, isso mudou muito o que, que seu personagem pode fazer, se for uma tarefa fácil demais, ele sempre vai muito bem, entendeu? Mas o interessante nisso é que aquelas magias de save or die, né, que você joga o dado, se você passa, não acontece nada. Se você não passa no, no salvamento, você leva ferro e morre total ou toma um efeito muito ruim. Essas magias foram redesenhadas para os caras não mais se sentirem, o conjurador não se sentir inútil quando ele usar uma magia e o inimigo passar nela. A quantidade de magias é limitada por dia. Aí você usa lá a sua maior magia, uhum. um, sei lá, um dedo da morte. Se o cara passar, não acontece nada. Se ele não passar, ele morre. Né? Frustrante. Ou pra quem joga e o cara defende, ou pra quem não defende por um e morre de uma vez. Né? Então, assim, os graus uhum. de sucesso granularam os, os resultados possíveis. Então, uma magia dessa, se o cara tem um sucesso, ele não morre, mas ele sofre algum dano, é, alguma sequela. Se ele tira um sucesso crítico, uhum. aí, tudo bem. Não acontece nada. Se ele tira uma falha, ele toma muito dano. Agora, se ele tira uma falha crítica, aí ele morre de vez. Então, assim, todas as magias que eram save or die, né? Não são mais save or die, necessariamente. Né? Tem o save or die uhum. pra sucesso ou falha crítica. Agora, no sucesso ou na falha, sempre rola uma consequência, entendeu? Então, mesmo que você use uma magia fraca contra um inimigo, se ele passar no salvamento, às vezes ele pode tomar uma uma sequela aí menor que seja, mas o conjurador não fica inútil, entendeu? Isso
0: aqui é, é, isso é muito bom, cara. Isso é muito interessante. Cara, a gente vai precisar marcar uma volta aqui para falar mais de Pathfinder 2. A gente, a gente teve deu o tempo do programa e a gente não abordou tudo. Você topa fazer uma segunda, uma segunda edição aqui da nossa do nosso podcast? É, o
1: no dia que você quiser, eu estou à disposição, cara. Só não, não. Ah, então, maravilha. Pathfinder falar.
0: Vamos ter, então, a New Order aí, botando mais um episódio aqui com a gente, é, para poder falar mais de Pathfinder e abordar outras coisas que a gente já não abordou, mas que são extremamente interessantes do sistema e também do cenário, né? Que tá vindo aí com bastante coisa, bastante material, como sempre, né? A Paizo manda muita coisa, então é, a gente já vai botar essa semana agora esse, esse episódio na semana que vem. Vai sair outro, então, com mais Pathfinder.
1: É... Só falar um... cara só porque é muito legal, cara. Eu tava, tava revendo o capítulo hoje. Duas coisas são foco agora, aparentemente, no cenário, né? Tem até uma aventura anunciada aí já, que é Aroden, que é o deus que morreu. Falaram que ele voltar e não voltou. E o retorno do Tarbafão, que é um mago ultralite que voltou e reconquistou um domínio que servia como prisão dele. Cara, o cenário tá indecente, tá <risos> indecente.
0: É, é eu, isso é um dos pontos mais fortes, realmente, porque é um dos melhores cenários de todos os RPGs jamais feitos, cara. Realmente, o é uma parada que, que vale muito a pena a gente visitar e revisitar aqui no podcast, porque é impressionante mesmo. Quanto mais contato eu tenho, mais vontade eu tenho de conhecer melhor. Mas, bom, é isso, cara. Algum recado pra galera aí?
1: Oh. Joga em Pathfinder Segunda edição porque vocês não vão jogar mais nada depois disso, cara. Vai rolar uma... Olha só. Vai rolar uma, uma conversão, cara. Você gosta, sei lá, ah, gosto de cenário futurista, eu gosto de jogo moderno, gosto de jogo de vampiro. Cara, joga Pathfinder que você esquece do resto. Tô, tô brincando. É, é muito Não, mas, mas realmente,
0: realmente vai ter uma conversão muito grande de gente que joga D&D, de gente que... Porque quem gosta de, conver, de, de, de character building né, de montar um personagem customizável, não sei, não sei o que, vai gostar muito quem gosta de jogo tático, tá aí o um jogo tático simples e ao mesmo tempo complexo no sentido de muitas opções táticas, sabe, muitas, muitas variantes, mas ao mesmo tempo pouco, nada, nada, é, nada, nada complicado de se jogar então realmente é um sistemão e já já a gente volta, enquanto isso Vamos fazer aí uma promoção aí oferecida pela New Order, a gente vai sortear um Dungeon Crawl Classics. Mas aí você fica ligado que durante os nossos episódios aqui de Pathfinder 2, a gente vai dizendo como participar dessa promoção para ganhar isso. E valeuzaço aí, Nairo Camilo pela voz que você mandou para abrir o nosso programa aí, então, vinteia de abertura por Nairo Camilo do Belém do Pará. Então, cara, valeu aí se você quer ouvir também a sua voz na vinheta do, do, do Café com Dungeon. Pode mandar o áudio aí pro WhatsApp que tá no, na descrição do episódio. Bom, sabendo já que você tá cedendo direitos desse áudio que você mandar pra gente usar no nosso programa, e aí eu vou acreditar você, vou agradecer e vou botar você no nosso, na nossa vinhetinha de abertura em algum dos programas. No mais, eu queria agradecer aí o review já tem um tempo aqui do Gabriel Groski. Foi lá no iTunes e botou pra gente RPG é tudo de bom, cinco estrelas um dos melhores podcasts de RPG que apareceram por aí, o melhor é que é diário, todo dia uma conversinha sobre RPG, é isso aí cara muito obrigado aí pelo teu review e se você quer deixar seu review também, pode ir no iTunes aí ou no Apple Podcasts e deixar seu review, o número de estrelas que você achar adequado e deixar seu depoimento aí sobre o nosso podcast que ajuda muito então é isso aí até a muito próxima
1: obrigado, Bobby. Até a próxima, estou à disposição. Um abraço, galera.